0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、三音再来炫酷、光一个白影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师啊！大风起兮云飞扬，看一会儿顶楼兮心慌慌。今天呢，我接着给大伙往下讲顶楼啊。那搁、个、这呢，我也先给大伙儿捋一下我前几集视频的集数，方便你们定位。第一期是一到二集，第二期是三到四集，那第三期是五到十集。这回咱们要讲的是第十一到十六集，其中有一些剧情，为了方便大家看懂，我可能会编排梳理一下叙述的顺序。哎呀，那要说现在看这个剧的感受呢，也就跟泡澡堂子差不多。啥意思？是刚开始泡的时候胸闷气短有点喘，后来越泡越舒坦吗？错，是心脏病、高血压以及其他心脑血管疾病患者禁止入内呀。行啊，不叭叭了，咱们开始讲剧情。上回说到老周和千老师出轨的事儿被千夫当场发现，愤怒之下，只见千夫冲进房中，对着老周当就来了一枪，那叫一个痛快呀、啊！然而痛快归痛快，等你爽完了，编剧一个回首掏就告诉你了，这是千夫意淫出来的。这小子仅仅是用精神胜利法过了把瘾。那么实际情况是啥呢？实际情况就是他接到女儿短信，突然内心又变得柔软了。完了他，他搁那哭都没敢哭出声,声的，就灰溜溜的走出别墅，找一个地方跟树皮干了一下子。哎，没错，他站在老天才家门口时，满手的血。鲜血是打树皮打的。哎呀，这千夫真是窝囊到家了，他都不如我家楼下那老大爷，人家好歹跟树皮练功的时候还嘿哈两下子，他这可倒好，净受那窝囊气呀、啊。那既然说到这儿了，我也不妨给千夫这点事儿一口气说完。接下来的几集里呢，千夫那简直就是一鼓作气窝囊到头了。这几集里边啊，他的活动基本上就是发现点啥事哎，来气了，就一脸处决横丧去跟千老师对峙，完了再让千老师几句话给卷眉屁了，然后他再出去发现点啥事再回来对峙，再被卷眉屁，基本就是这么一个模式，他来来回回折腾。等了好几个疗程，后来俩人都离婚了，也还是这一套。你反观千老师，每次对付千夫出手的稳准狠，且砸东西时候破坏力极强，他劲儿要是再大点儿，都能去拍《无敌浩克》呃那至于他为啥能被千老师拿捏的这么死呢？主要还是因为千夫是一个倒插门的穷女婿。想当初，千夫为了利益抛弃老天才，选择千老师，无非就是图一个功名利禄。而这些年来，他从千家也没少吸血。听这意思呢，除了千夫的工作是千家给找的以外，他家那边什么七大姑八大姨的，也全都指着千家的帮助过日子呢。而且就在千夫发现千老师出轨想离婚的时候，他自己那边又捅了好几个大娄子。那到底还得是千老师出面帮他平事儿。你就说这种情况，他不窝囊谁窝囊？他。不受气谁受气？该啊、哦。那么说完了千夫这点破事儿，咱们再把目光聚焦到片中雪亚二人组之一的老天才身上（括弧另一个是小天才）。括弧完毕。说老天才见着千夫那个熊才杵在他家门前，就收留了千夫过夜。虽然说他俩没发生点啥吧，但是在剧中这帮人的视角来看呢，发没发生啥谁知道啊？他们只能看到千夫一晚上没回家，第二天从老天才家门出来了。所以这个事儿呢，也成为了一个 flag， 为日后给咱们咔咔上血压埋下了伏笔。而当前呢，还有一个更气人的事儿，看得我也是想把老天才那脑瓜子放空气炸锅里边炸一下子，把水分都给他炸出来。咋回事呢？这老天才不是有俩钱了吗？他就想搞点投资利滚利，结果让人一个钓鱼就把他。他的钱全都调走了，赔个啥也不是。那鱼是谁钓的呢？来，咱们复习一下以往的解题思路啊。老天才出事儿，凶手就是千老师老周，二选一。上回选了千老师，那这回肯定是老周啊。恭喜你答对了。哎呀，你说这老天才想投资想赚钱的时候，自己偷摸搁那嘎鼓敲，不去找他大姐周夫人咨询咨询。这回赔了呢，又想起来找周夫人诉苦了。那该说不说的，还得是周夫人有招啊。他一听这个情况，说没事啊，老妹姐再给你支个招说美国来个罗根里是人帅钱多了不起，老周。要赚钱得舔他，搞定他就能救自己，嘿，救自己。没错，这部剧中又一个关键性的新人物登场了——罗根里，一个来自美国的神秘富豪，剧中老周地皮的指定买家。也就是说呢，老周想要挣大钱，罗根里就是他的金主爸爸。但是这罗根里迟迟不见老周，整的老周也挺难受的。咱们上一期不是说了吗？老周这一票连带着李律师、千夫把各自的棺材本都投里边，到现在也见不着回头钱，老周压力非常大。而周夫人的计划呢，就是让老天才去当那个中间商，安排罗根里与老周会面。那咱们的老天才也挺厉害，他凭借着自己没学几天的散装。英语搭配主角光环使用，很快就打动了罗根里，安排了罗根里见老周。同时呢，老天才再趁机去老周的公司应聘，这不就显得老天才是带资进组、携号转网、自带资源吗？于是乎，老周为了生意，不得不把老天才招入麾下，让他作为和罗根里谈判的关键人物。那么咱说，这狗血片中频频出现一个罗根里，他可能只是帮老天才推进剧情的工具吗？不可能，他的另一个身份说出来也非常麻人，他就是小敏的哥哥，就是那个领养后又抛弃小敏，只为了用小敏骨髓。救自己家孩子的瘪犊子家庭中的哥哥小敏的骨髓就是救的他，咋样？妈们。麻了。其实啊，这个罗根里作为小敏的哥哥，对小敏并没有什么坏心眼子，俩人一直处得跟亲兄妹一样。但是你架不住他父母坏呀。咱们说他父母领养了小敏，不是涉及到以后分家产的问题吗？于是他们背着罗根里，随便诬陷一下小敏偷东西，就把她给逐出家门了。等罗根里知道真相以后，自然是追悔莫及。但是还没等他有啥行动呢，小敏就死在了赫拉宫殿中。所以说，罗根里此行的目的其实是找出杀害小敏的真凶，并帮妹妹复仇。他明面上是罗根里与老周谈生意，暗地里是老根里。扮成清雅的体育老师，在那嘎收集证据啊、情报啥的资料。那边罗根里筹划复仇，这边周夫人已经开始偷袭千老师了。说周夫人在调查中一直推测，杀死小敏的凶手就是老周和千老师。于是乎，周夫人现在开始逐个击破了这场战役。我愿称之为周夫人三拳打懵千老师。这第一拳的打法是周夫人匿名送千老师一枚戒指，千老师看后大惊失色。为啥呢？因为这枚戒指上次出现是在小敏死的那天，当时千老师带着他给小敏好顿收拾，而小敏死后他就把这个戒指。扔了。不过后来戒指被周夫人回收，一直藏着没有拿出来。如今钱老师再看到这枚戒指，也不得不说一声：“这是爷清灰，不是，这是有内鬼呀、啊。”那接下来这段也是非常的搞笑了。钱老师看到戒指以后，就找当天的另一个主谋老周研究咋办。钱老师还搁那嘎一顿猜呢，说内鬼不会是周夫人吧？周夫人不会是小敏妈妈吧？恭喜你都会抢答了。面对这种看似离谱，实则就是正确答案的推测，老周还挺逗，咔咔把他家那点什么亲不亲生的秘密全都告诉钱老师了。最后呢，意思就是。就是否定钱老师的猜疑，然后他又反问：“这内鬼不会是你家那个窝囊千夫吧？”那面对这种质疑，钱老师对千夫给予了高度的认可。哎呀，实不相瞒呐，这好像是我看这些集里边啊，千老师对千夫评价最高的一次了。你瞅瞅，同样都是装两口子，这千家和周家差距怎么这么大呢？说周夫人的第二拳打在了赫拉宫殿的 party 上。这次召开 party 之前，周夫人和老周的夫妻关系面上还算过得去。直到千老师和老周偷情的人寥寥无几，其中还得包括某些窝囊废。不过这次周夫人可能是真的不想惯着他了。咔，选了一条跟千老师同款的围巾。本来千老师那条呢是老周送的，俩人还把这个玩意。当成爱的暗号，结果这回周夫人戴上同款，还炫耀说这是老周给她买的。好家伙，这一套招子下来呀、啊，直接就把钱老师气成了恋爱脑。为了争宠，他是五了豪风的，啥也不管不顾了，咔咔就把老周家兄妹不是周夫人亲生这些破事全都公布了。哎呀，钱老师啊，你说你这是打谁脸？那周夫人磕碜了，老周就不磕碜吗？当个小三还蹬鼻子上脸呢？你这不请等着挨着第三拳的吗？但是别着急，就在此期间，罗根里也加入了战局，他又匿名向赫拉宫殿这帮人展示了小敏死在这里的证据，引起了。这帮老坏蛋的恐慌。此时，恼羞成怒的钱老师还企图借着这个事儿补刀周夫人，指责周夫人就是制造这些恐慌的真凶。面对钱老师的步步紧逼，周夫人的最后一击重拳，他来了。周夫人说：“为啥我干了这老些看似可疑的事儿呢？还不是因为我看到了有人将小敏推下高楼，还不是因为钱老师和老周背着我意合情投，还不是因为我感觉他俩就是杀人凶手，还不是因为我苦于维持这个家庭，天天发愁。”没错，周夫人就趁着这个机会把老周和钱老师出轨的事儿公布了。那此话一出啊！现场是谁也没有脸再去说别的了，而这场 party 也正是一个转折点，让接下来的局势变得更加复杂。后边这几集吧，赫拉宫殿这帮老坏蛋之间还发生了不愁，你威胁我，我威胁你的事但是殊不知啊，这帮人之间的关系就像屎壳郎和粪球一样，在一大堆利益的相互牵扯之下，他们早已经结成了赫拉命运共同体了。虽然互相膈应，但是谁也吃不动谁。他们之间这些小打小闹呢，咱就不细说了，不重要。那啥重要呢？复仇重要。说 party 以后，罗根里和周夫人互相确认对方的身份，建立起了为小敏复。复仇的统一战线，那也就是说，他俩都知道了彼此的底牌和目的，就剩个老天才啥也不知道，还傻呵跟着瞎掺和呢。那也就在这段时间呢，小天才一看行啊，既然是血鸭二人组，那怎么能让我妈一枝独秀呢？于是小天才也和自己的一生之敌，也就是钱老师的女儿展开了量子纠缠。他俩呢，涉及到共同利益的地方就太多了，像啥考试、比赛、选秀、爱情的方方面面，都能给你找出了一点值得一磕的理由。他俩之间的战役呢，也算是互有输赢。本来吧，俩傻子撕逼那就属于势均力敌的，但。是你架不住小天才傻的更认真一些。千老师女儿一个重拳，说你妈勾引我爸，臭不要脸！哎，直接就跟小天才干蒙了。完了也就凭借着这点破事呢，小天才让人威胁的死死的，还搁那一顿忍辱负重啊，任凭千老师的女儿摆布，生怕他妈的事传出去丢人。那家伙他把学都给退了，完了他搁外边攒气回头就往他妈身上撒。这娘俩咋吵架的？咱们之前已经说过好几回了。为了控制一下大伙的情绪呢，此处略去一万字。那看到这儿，同学们可能也有个疑问：为啥钱老师的女儿知道千夫的事呢？他妈说的。那为啥他妈要告诉她呢？为了刺激她好好学习，赶超小天才。哎呀，你瞅瞅，钱老师干的这是人事吗？摊上这样子儿个妈，也算是倒了八辈子霉了。本来这钱老师女儿挺好一个小姑娘，但就在他妈的逼迫之下，孩子精神都快不好了。那甚至孩子威胁小天才的时候，让小天才写了一个保证书，上边罗列了一大堆霸王条款呢。而这个保证书呢，也说巧不巧的被千夫发现了。但是这千夫如此窝囊，他能？干啥呀？他也就能传个话，告诉老天才。那老天才知道以后，自然是气得五楼豪风啊。于是乎，他要开大了。那接下来这个剧情可以说是看得我目瞪口呆、呆若木鸡、鸡头白脸呢。过山车都没有这么玩的。来，大家坐稳了，我开始讲了啊。那首先咱们需要知道一个前提，那就是钱老师天天竞争这那的，压迫女儿的是想表现出自己的优秀，从而让他爹放心的将他家的财团交给他。否则的话呢，就可能交给他妹妹。而就在最近，钱老师他爹老千头终于准备退休了，他口头宣布说。要将财团交给钱老师，但是钱老师还没等乐呵两天呢，就遭到了老天才的报复。老天才约钱老师单独吃饭，席间是不断钓鱼啊，套钱老师的话。钱老师也挺实在，把出轨呀、啊、离婚呐、啊、徇私舞弊呀、啊，种种的黑历史都一顿白话。说完还搁那挺美呢。结果老天才把后门一开，只见一个老头坐在里边。这个老头不是别人，正是他爹老千头。哎，这钱老师这就傻了，就听他嘴里的话，从爸爸爸爸逐渐变成阿爸阿爸。然而就在刚刚轮到老天才得意之时，老千头却一转攻势，他七七八八说了一。堆大概意思就是呢，我要包庇钱老师了，你老天才一个臭外人，关你屁事啊！你赶紧找一个冰棍厂上班，哪凉快哪待着得了。哎，这回换老天才傻眼了。然而就在刚刚轮到钱老师缓一口气，以为自己没事的时候，却又被他爹一顿臭骂。大概意思就是呢，刚才那么做呀，都是为了面子，但是你也不能把我当个鞋垫子，啥财团之类的你也别想了。然后老头咔咔几笔就把财团签给了钱老师的妹妹。然而就在刚刚轮到老千头支了两下子以后，钱老师追上他一顿跟他撕吧呀，然后嘎，钱老师给他爹。撕吧死了！然而就在面对大意失亲爹千老师一顿难过悲伤两眼发黄以后，他又突然脸色一变，想开了，心讲话这是好事啊！如此一来，只要把我爹签的文件一烧，那清雅不就是我的了吗？毕竟口头已经宣布过一次了呀！哎，这他就动手了。行，那讲到这儿呢，同学们来猜一猜，从老天才约千老师吃饭，一直到老钱头去世，在剧中一共用了多长时间呢？十五分钟。这回你们能理解我为啥看得难受了吧？当时我看到这段的时候，真想把千老师家锅碗瓢盆、剪子菜刀全给砸了。十五分钟啊，怎么能让你拍的这么折磨人呢？如果我有错，请惩罚我，别再让我看钱老师发烟袋疯了，行不行？哎，不行。接下来的钱老师那简直就是病入膏肓了，天天痛苦面具和开心面具无缝切换呢。但总的来说呢，他还是挺得意的，因为他当上了清雅财团的一把手。不过呢，你就瞅瞅他的德性啊，我估计这财团也快要完犊子了。那同时呢，要完犊子的还不止钱老师，老周也被罗根里他们合伙做扣忽悠的是晕头转向。此时剧中的第十六集已经接近尾声了。然而，但是万万没想到，就在在这最后的这段时间，剧中突然连放三瓜，吃的我属实有点撑啊！这第一个瓜是说罗根里老周老天才一起喝酒，这边罗根里拿到老周指纹后先行一步，准备和周夫人进到老周的密室里查看他的商业机密。那边老天才和老周独处时出点意外，老天才不小心把血涂到老周脸上，老周似乎突然想起什么童年阴影，然后就像发了病似的开始抽风。我一瞅，老周这是要变吸血鬼吗？情急之下，老周的狗腿子将老周和老天才都带到了老周那个大别墅里边。他帮老周宽衣解带，然后出门。而老天才呢，也换上了别墅里的女装，也就是千老师的衣服。然后，经典的一幕就来了。千老师本来今天就要约老周见面，于是他直奔别墅，满心欢喜。结果他到这儿这一看，好家伙，老周衣衫不整。再一看老天才，哎呦我去，你怎么穿着品如？不是，你怎么穿着我的衣服呢？那这次终于轮到千老师无能狂怒了。他一气之下走了，太伤自尊了。而第二个瓜呢，是拿到。老周指纹的罗根里和周夫人一起窥探老周密室的机密，却不料老周也杀回家中，俩人险些暴露。得亏这时周夫人灵机一动，又亮了一张底牌，表示自己知道老周带兵杀他前夫的事哎，这才转移了老周的注意力，把事儿盖了过去。可是事已至此，似乎他们夫妻之间表面上那股子和谐也基本上就算是没了，以后就只能死磕了。于是周夫人决定约老天才出来，告诉他背后的故事。他俩相约在了小敏被推下去的那层楼中，老天才到那一看，他就不行了，回忆就搁他脑子里边刷刷往出涌啊，那他。他这一想起来，便出现了片中的第三个瓜，也是一个超级大瓜。老天才回忆着，心讲话：“让我来看看这个杀了小敏的凶手到底是谁呀？这个嘴脸丑恶的小丑到底是谁呀？”结果他一回忆想起那天老周正在掐小敏的时候，他刚好路过，一个声响把心虚的老周赶跑。接着，老天才走到小敏面前。哎呀妈呀！凶手竟然是我自己！此时还没等老天才从回忆中缓过神来，周夫人又出现在了他的面前。周夫人上来就是一顿坦白呀，说我坦白了，其实我一直有事瞒着你，啥事呢？小敏就是我女儿。然后伴随着老天才惊讶到说不出话的表情，十六集结束了。哎呀，临了临了，编剧又给整个狠活，给咱们上点血压。那我也上网看了点接下来的剧透，截止到我写稿的时间呢，关于凶手是谁这个事儿，目前还没有出现其他的反转。但是呢，我还是不太相信老天才推小敏这个事儿能实锤，或者说，我也是不太愿意相信吧。当然了，笔在编剧手里，他咋写咋是。哎呀，那看完这几集呀、啊，我也是不禁的感慨呀、啊。如果说生活是一座围城，那赫拉宫殿就是围城里的精神病院，天天搁这进进出出的精神，多少都沾点。问题呀、啊，行吧，这期就说到这儿了。我直接给大家一个承诺吧，大伙儿放心啊，不管咋样，下一期肯定是有了，而且是最终章。当然了，要是给个点赞、评论、弹幕啥的，支持一下，那还是十分感谢的。你懂我意思吧？我向你敬礼啊、哦、，salute！ 我是刘老师，咱们下期见，好。